0: 欢迎您继续回到《一海藏家》。有人说，故宫角楼是位老者，它既可以俯瞰故宫内的风云变幻、朝廷更迭，又可以俯瞰市井百姓的平凡生活。当我们站在故宫筒子河边，欣赏故宫角楼的美景，感觉和触摸故宫角楼的端庄精美和沉静睿,睿智，那份惬意会让人心情放松，遐想无限。接下来呢，就让我们继续一起了解。小楼的前世今生，欢迎
1: 走入
2: 艺海藏家。他呢，就是比如说他的地方啊，嗯，你想他的一生有百分之八十的时间是在故宫里头，嗯，他的生活啊，多枯燥乏味啊。别说放到故宫里头，嗯，把德亮从这从现在开始到他生命的终止都放在北京城，哪儿都不能去了，嗯，我估计北京城一地沟你都去过，都给你得去转、啊，都放在北京电
1: 台那楼里啊，那你就哪屋哪哪哪个女主持人我都能说
2: 话去，<笑><笑>那你不是说话的问题，那每个主持人你都得跟他臭贫一会儿，呃<笑><笑>、嗯，这个就是什么概念呢？嗯。当然咱们这是异端啊，但是本身皇帝呢也应该去过，为什么？因为你看故宫很多地方，像比如说那个御花园，嗯。呃，午门，午门上面他肯定要去的嘛。他、嗯、这个角楼呢，他途经嘛，散散步啊，或怎么样的时候，他也会去到，嗯、因为都是皇帝的地方。他说角楼这回，哎，我维修过了，谁验收啊？那皇帝要去验收
0: 啊？那也就是说，朱棣曾经去过。
2: 不光是朱棣，他后面维修什么的，其他皇帝也去过。
0: 嗯，
2: 那你说有没有没有去过的皇帝？我相信一定有啊，没顾上去。您说您这皇帝在位刚多少年呀、啊？这个这国家大事还没处理完呢，他他不去角楼去那什么？他只知道有这么个东西，有这么个地儿，就跟咱们北京人似的。北京人可能有的人甚至二三十年没去过故宫，对吧？外地人说了，我倒去过三次长城，嗯，六次故宫。为什么他来北京他就去故宫？对他觉得这是咱们北京的标志啊，这些什么、
0: 哎？这旅游不就是吗？你待腻的一个地方，到别人待腻的一个地方去吗？哎呦，
2: 还是不错啊！啊，可是问题是我，我觉得不然。那这么说，故宫您待腻了吗？不是，那得说您待腻了，我也没待腻。您天天的，我现在我故宫还有好多地儿我都没去过啊！我也想去，但是我没机会
0: 。哎，这建楼和角楼到底有什么区别呀
2: ？建楼就前门最典型的正阳门，你知道吧？啊，前面那个楼叫什么？就叫建楼啊。对，写的大字就是建楼。啊，为什么呢？顾名思义，放箭。为什么要放箭？因为它是防御。这个防御为什么在故宫没有箭楼？这说实话，到了故宫，这已经说全中国，您最后都打到故宫了，嗯、打到皇帝他们家门口了，就这扇门了，嗯，迟早都是推开的。即使我用再结实东西做，所以它就没有这个箭楼了。但是你看，在各个城边，很多现在就老的咱们中这个城池城墙。都会有箭楼，尤其大的城啊，小的那个县城咱别说了，嗯、它可能没有这种形式啊。咱<对>大的像西安呀、啊，像北京啊，像什么洛阳啊等等这些老城，它都有这个城池，箭、嗯、楼，就是一个很重要的防御工事。你看
1: 东面门那个角楼上也有箭孔、嗯，对，但是那不能叫箭楼。箭楼是什么概念呢
2: ？特别有意思，里面是小孔。你看咱们现在从那个前面那箭楼外面看，哎，挺好看，那个带、那个大格子啊。嗯但实际里面只是它的二分之一那么大，它是一个梯形的那个那个东西，就是小孔边缘射箭嘛。但是大外面大边缘瞭望。哎，这样它也安全嘛，对吧？敌人不好攻过来，我就射箭。这是一个很重要的防御工事，实际功能很强，专门有囤箭的，在哪射啊等等啊。这样的话呢，就是这是一个重要的防御工事，实际就是一个瞭望工事。哦。但是它也可以囤积一些东西，在城墙的角楼和箭楼、护城河。他们都构成了防守、防御啊，这个观察、瞭望这么一个功能。嗯，但是在故宫的工程上，实际上更多的是追求形式上的统一。嗯，同时也更多的是形式上的存在，美观的存在，绝对不仅仅是实用
0: ，显示皇家威严啊，嗯、显示我皇家的这种品味。
2: 不，形制，形制，古人在做什么东西是有形制的。你故宫既然是宫，是城，咱们叫紫禁城嘛，嗯，就等于最核心的皇城。那你皇城就故宫皇上这点，他既然是城，他就得有符合它的形制。就咱们这个什么东西都是合乎礼数的，这是中国文化的一个特别重要的概念。嗯、什么叫城啊？四门为一城，什么叫四个门嘛？东西南北嘛，都有四个城门啊。他得有符合这形制。您说我们这是一城，就是这有一面没有城墙
0: ，那就不叫城了
2: 。对呀、啊。那就只能叫做我还没盖好的围墙，<笑>对不对啊？嗯,嗯
0: 。
1: 咱说这个故宫角楼啊，您现在上不去。东面门角楼呢，我记着过去是可以上去的，就是你可以去看看，因为我就
2: 住那附近。现在也上不去了。我
1: 还去上去看过什么美书法展啊，什么美术展啊，也有多媒体。当时小时候嘛，所谓多媒体就是一个屏幕跟循环放的放着一个纪录片，就是角楼的纪录片，嗯、几乎没什么人，里边非常凉快。嗯。哎，也是两层还是三层？嗯。呃，后来我记着呢，那个仔细看呢，他那个角楼分两部分嘛，第一部分底下这个基座这一部分，第二部分就是上面带箭孔这一部分，带箭孔那部分应该是在八国联军的时候全都给轰塌了，就剩那么一个台子，就跟城墙齐平那么一个台子，后来呢又修的。所以很明显的看出来，底下的砖和上面砖不一样
0: ，底下是旧的，上面是新的。呃、而且
1: 底下底下的砖上面弹孔、枪孔、炮弹炸的痕迹比比皆是，上面就更新一点。嗯、当然现在去看也很旧了，因为过一百多年了。而且呢，当时啊，那个就是东面门到崇文门这一段城墙啊，现在叫明城墙遗址公园。嗯、我们小时候呢叫铁路工棚。为什么叫铁路工棚呢？因为它是环城铁路，就当年解放之前的老铁路。嗯，老铁路职工就住在那儿。好了，解放之后也是一直一代一代就就就在那就就住下来，房子极矮极低，挨着城墙。那城墙当时就也非常低，比现在咱们看到的还低，而且都裹在屋子里边，就是你在外边根本看不见里边有城墙。我们小时候呢，就是顺着那个坡上去，有的地方能爬上去。说
2: 实话啊，这个角楼呢，从解放前到现在来讲，并不是咱们今天看到这个样子。为什么我这里要重点也说一句呢？就是咱们现在看到这么美丽、这么漂亮，甚至已经成为咱们京城一景的一个角楼啊。嗯，在解放前，因为咱们随着这清王朝的没落嘛，从四九年。你知道咱们就看到这个角楼的时候，已经是荒草丛生啊，嗯、啊，啊破败的很。为什么呢？你想、啊，三六年的时候，不久他不就七七事变了吗？嗯，然后就开始就就进入到抗日战争时期了，就就往后，那个时候随着清王朝的没落，整个故宫说实话都陷于一种没落。虽然它的皇家气韵，它这个艺术价值好像还在，但是破败了，腐朽了，没有人去维护修葺了。角楼曾经到什么程度呢？有些梁，有些木已经变形了，嗯、老化了，因为就毕竟有这个风吹雨打呀，啊，包括地震呀，老天爷、嗯、它就变形啊，等等啊，真的是濒于倒塌。当然说也还是非常非常厉害了，就这样的话也是历经百年的啊，嗯，人家几百年才这样，咱们现在很多房子都是几年，我我都不敢说几十年，就是直接能塌掉啊。对，所以说这你看角<笑><对>楼呢，就是在这么一种现状，嗯，被我们新中国接收下来之后呢，我们呢就当时这个工艺啊，就在修砌这个角楼的时候，也是想了很多办法，最后国家呢也是不遗余力，按照原来的员工原料。工是工艺的工，因为你要按照员工是很麻烦的，嗯、很多东西呢，我们得看着我们那个清石党啊，看着那些清工档案，嗯，是记载，哎，是用什么样的木，多少根木头，因为你有些结构你还没拆嘛，嗯、对吧？你得知道它以前的结构是怎么样的，包括以前用的楠木的柱子，你看刚才说的以前就说过楠楠木，非常非常粗的楠木，金丝楠，还是用它的木头，但是它坏了裂了，我们在这个坏的裂点去修，嗯，去固定。去给它上箍啊，等等，就是还用圆柱子，尽量可以用原来的料，甚至原来的老的琉璃，嗯、然后再换的话，我们就是尽量做到这种成色接近的老琉璃，嗯、然后把整个这个角楼按照原始的方式施工方式，包括我们当时那个金顶，每个角楼上面都有鎏金的那个大金顶，嗯，对，那个金顶就用了二十多两的黄金啊，嗯、哦，然后那一根避雷针有四根避雷针就用了一两黄金。
0: 嗯啊，避雷针上用黄金呢、啊？对、啊
2: ，金的避雷针啊，避雷针是金，它也要漂亮嘛。嗯嗯以前古人就避雷针的，嗯嗯要没避雷针，咱这房子得烧多少次啊？嗯、对对对，因为以前故宫是所有的古建筑里面最高的，直接就是招雷的。咱说，<笑><笑>所以所以说呢，这种建筑、角楼，真是我们故宫。嗯、为什么我要讲一点这个呢？就在故宫人很多老师傅、老工匠、老的这些古建专家们的。这种一点点努力下，嗯，把不仅是角楼，还有故宫的很多古代建筑都按原状恢复了，嗯，以至于我们现在时隔六百年，我们还能看到如此美丽的故宫，嗯。前两天我在一个微信，我也发了一个，就是我们单院长曾经在一个地方讲讲演，就是我们要把完整的故宫教回我们后代，这个我们六百年的故宫再教到下一个六百年。所以我觉得说这个话，说明故宫人、故宫的整个，我觉得不光是建筑啊，包括文物的这些守护者啊，故宫的每位工作人员都在这其中付出了心血。这里是《艺海藏家》
0: ，感谢您收听本期《艺海藏家》，欢迎关注我们《艺海藏家》节目同名公众号，这里会有节目同期录音以及文字、图片内容，可供您随时欣赏了解。我是永峰。代表制作人王鑫，感谢您的收听和关注，下期我们再会。本内容由喜马拉雅独家呈现。